0: Moro, tämä on Kirjahetki-podcast. Minä olen Mikko Saari ja tässä on tullut kuukauden verran taukoa edellisestä jaksosta. Mä oon pohdiskellut, mitä mä tämän podcastin kanssa teen. On pikkasen nyt sellainen fiilis, että tää ei ihan tavoita sellaista yleisöä, että mä voisin tähän käyttää niin paljon aikaa, kuin mä oon tähän asti käyttänyt. Mutta mä en nyt halunnut tästä ihan kokonaankaan luopua, koska kyllä tätä nyt kuitenkin joku kuuntelee. Joten mä ajattelen, että mä kokeilen nyt vähän toisenlaista lähestymistapaa tähän. Eli mä tuun jatkossa nauhoittamaan tälle aina kuukauden aluksi semmoisen kokonaiskatsauksen edellisen kuukauden kirjoihin. Ja kokeillaan, mitenkä tällainen lähestyminen toimii. Joulukuu oli ihan hyvä lukukuukausi. Se alkoi Jennifer Eganin Manhattan Beachillä josta mä puhuin edellisessä jaksossa. Samoin Inkeri Markkulan Kaksi ihmistä minuutissa ja Mark Vanhoenakkerin Opin laskeutumaan lentokoneella kuitattiin, kuitattiin tuossa edellisessä jaksossa. Joten ensimmäinen kirja, jota en ole vielä käsitellyt, on Outi Nyytäjän kirjoituskokoelma Heinapaali Roihua. Tämä oli ihan tämmöinen sattumalta löytöjä Muistaakseni Outi Nyytäjä on, on, on dramaturki, näytelmäkirjailija. Hyvin monen, monen alan osaaja ollut kyllä. Menehtyy tuossa joku aika sitten. Tämä on, on vähän, vähän vanhempi, vanhempi kirja tämä. Ja, tuota, Nyytäjä asuu asu tuolla Ranskassa. Ja tämä tota, ei ole nyt ehkä perinteisempää. Jotenkin, jotenkin tässä tämä Provence on ollut sellainen, mistä, mistä on paljon puhuttu. Mutta tämä taas sijoittuu tuonne Bretagne, eli Pohjois, Pohjois-Ranskaan, vai olisiko nyt sitten Luoteis-Ranskaan. Ranskan maaseutua kuitenkin ja siellä on elämä, elämän kulku vähän toisenlaista kuin vaikka Pariisissa tai Suomessa. Tämä oli ihan hauska, hauska, hyvän tuulinen nojatuoli matka Ranskan maaseudulle ja ihmettelemään paikallisia erikoisuuksia. Nimi juontuu jutusta, jossa paikallinen isäntä ajeli traktorilla humalassa naapurikylän diskoon, koska diskoon piti päästä ja autorattiin ei voi humalassa mennä. Ja traktorin perässä oli, oli heinänkuorma, jonka paluumatkalla sitten joku nerokas keppostelija oli sitten tuikannut tuleen ja Isäntä oli sitten ajellut sillä traktorilla kotiopäin huomaamatta, että heinäkuorma palaa tämmöistä hilpeää ranskalaista elämänmenoa. Ihan hauska, hauska kirja, julkaistu teos vuonna 2004. Sitten ihan mainio kirjastosta, mukaan noukittava. Ja sen jälkeen vuoroon tuli Elena rohjaisen Aistien vartija. Tämä on tätä väki sarjaa, oliko se nyt sitten trilogia vai, vai neliosainen, mutta siinä kuitenkin edellinen, edellinen osa oli tämä muistojen lukija, josta se alkoi. Tämä on sitten suoraa jatkoa edellisestä. Eli porukka on, on tämmöistä yliluonnollisella kyvyillä varustettua väkeä, joka on ivenen uhan alaista heitä jahdataan ja he on nyt sitten hajautuneet ympäri Eurooppaa muistot pyyhittyinä. Ja muistot nyt sitten täytyy luonnollisesti tässä palautua ja, ja pääosaan nousee tämmöinen tyyppi Bollywood, jolla on, on tuota tämmöistä epämääräistä, vähän tämmöinen epämääräisiä identiteettikysymyksiä. Eli hän on niin sukupuoli epämääräinen ja etnisesti vähän Hämentävä. Hän on itäintialaista sukua ja, ja näyttää intialaiselta, mutta on kuitenkin sitten taas ihan suomalainen ja näin. Tapahtumat sijoittuu Pohjois-Irlantiin, jossa, jossa yksi näistä henkilöistä on sitten suojassa tämmöisessä katolisessa sisäoppilaitoksessa, niin se sitten päästään käsittelemään myös näitä Pohjois-Irlannin kipupisteitä, että et, et katolisten ja protestanttien välinen Välinen ristiriita on edelleen, voi hyvin. Tämä oli oikein mainio jatko muistujen ja ehdottomasti jatkan tästä seuraavaa. Aika tiukka cliffhangeri tähän jäi. Ja tota, mutta että ehdottomasti pitää tuo muistujen lukija lukea ensiksi ennen kuin tähän siirtyy. Niin suoraa jatkoa tämä sille on ja niin semmoinen yhtenäinen kokonaisuus. Mutta tämä on mielenkiintoista. Tämä on, tämä on vähän tämmöinen nuortenkirja, mutta tämä on hyvin tämmöinen modernia tämmöisiä just identiteettikysymyksiä käsittelee, jotka on hyvin, hyvin tätä päivää ja tosi tämmöinen niin kuin tiedostava ja asioita huomioon ottava ja näin. Ihan mielenkiintoinen lukukokemus, suosittelen kyllä. Tämä on Tammen julkaisema 2018. Sitten... Oli Akram Ailislin kiviset unet. Ja tämä oli vähän tämmöistä maahaastelukemista. Tämä oli nyt sitten kuitenkin jo tuonne kirjavinkkeihin vinkattu, niin sinne, sinne saanut maahaasteeseen tätä. Tästä, tästä olisi tota kuitattu Azerbaijan. Tämä on ilmestynyt alunperin 2013, kaminnyesny ja Suomenet 2015 Liisa Viintasen kääntämä ja kertoo, kertoo elämästä elämästä ja on, on kipupisteenä tämä armeenialaisten kansanmurha sata vuotta sitten tapahtunut juttu ja missä tota, sitten 80 luvulla tämä vuoristo konflikti Johti sitten väkivaltaisuuksia, etnisiin puhdistuksiin, avoimeen sotaa ja nyt, nyt semmoiseen tilanteeseen, joka nyt on edelleen ihan jäässä, eikä oikein ratkea millään, että Atserit ja armeenit ei hirveästi siedä toisiaan. Tämä kirja kertoo näyttelijästä, joka hakataan Bakussa henkihieveriin, koska hän puolustaa armeenialaista miestä. Tämä näyttelijä on kotoisin Ailis, Ailisin kylästä, kuten, kuten kirjailija Akram Ailisli ja tässä on nyt tämmöinen vahva kannanotto siitä, että kuinka pitäisi ymmärtää ihmisiä ja armeenialaisetkin voi olla hyviä ihmisiä ja tämä etenee, etenee tämmöisenä unina ja takaumina ja kertoo sitten minkälaista yhteistä historiaa näillä mailla sitten on ollut. Hyvin kyllä omintakeinen näkökulma, että ei varmasti monikaan suomalainen lukija tästä aiheesta tiedä, tiedä kovin paljon etukäteen. Sikäli hyvin valaiseva teos ja tuota, viesti siitä pasifismista ja ymmärryksestä on, on kuitenkin aika universaali. Valitettavasti tämä Ailisli joutui sitten melkoiseen höykytykseen kotimaassa, häneltä muun muassa riistettiin kansalliskirjailijan arvo. Arvo sen jälkeen, kun hän, hän kehtäisi kirjoittaa armeenialaisista ymmär- ymmärtävästi. Aika inhottava sellainen. Mutta tämmöisenä just maahan-aste kulttuurillisen ymmärryksen laajentamis- lukemisena, niin suosittelen kivisiä unia kyllä lämpimästi. Kovin paljon ei ja muuta atsjärpaitsenilaista kirjallisuutta suomeksi olla. Olli Jalosen taivaanpallo meni ja voitti Finlandian. Olin onneksi hereillä ja nappasin tämän, tämän kirjastoon varaukseen siinä vaiheessa, kun vasta listattiin ehdokkaita. Tämä oli minulta mennyt, mennyt katalogivaiheessa vähän ohi, että tähän olisi pitänyt kiinnostua, mutta kun ehdokaslistalta tän nappasin varaukseen, niin, niin ehti ajoissa. Ei tarvinnut odotella kovin pitkään. Nyt varmaan saisi kirjastosta odotella. Hyvän tovi. Ja tämä Saint Sainthelänän saarelle. Jonka varmasti useimmat suomalaiset osaa kartalle sijoittaa, kiitos Afrikan tähden. Mutta varmasti harva tästä, tästä paikasta mitään muuta tietää. 1600-luvulla Saint Helena oli merkittävä paikka, koska Itä-Intian kauppakomppanian laivat pysähtyi siellä matkalla Intiaan ja takaisin. Ja siellä oli brittien siirtokunta ja asukkaita. Ja Näiden asukkaiden joukossa tällainen kaveri kuin kuolleenpuun Angus, nuori poika, joka asuu äitinsä, siskonsa, veljensä ja enonsa kanssa. Ja siellä saarella kävi myös tähtitieteilijä Edmund Halli, joka teki siellä tieteellisiä tutkimuksia. Ja näihin tämä Anguskin pääsi sitten osalliseksi. Hän sai tehtäväkseen harjoittaa silmiä ja tarkkailla lintuja ja tähtiä. No Hallen pois menosta on jo aikaa ja muistellaan kuitenkin häntä lämmöllä, kun ilmapiiri alkaa kiristyä. Saaren kuvernööri on aikamoinen sorteja ja sitten pastori Burch pelkää salakatolisia ja lahkolaisia. Postia ei voi luottaa. Se kuitenkin luetaan matkalla moneen kertaan, niin mitenkä saada sana kuvernöörin erheistä kauppakomppaneille Lontooseen? No, tämä anguspoika muilutetaan salamatkustajaksi lähtevään laivaa ja näin hänellä alkaa sitten matka kohti Lontouta ja Edmund Halleitä. Ja perille hän Angus pääsee muutaman mutkan kautta ja sitten Hallin oppipojaksi. Ympärillä on kuohuva 1600-luku. Anguksella on uskonnollinen koulutus, mutta Hallilla taas on aika semmonen maalinen näkemys. Usko kuitenkin sille hallitsee, vaikka tiede koittaakin pyristellä sitten esiin. Että Edmund Hallinkin täytyy varoa, mitä sanoo perhepiirin ulkopuolella. Kaikkia asioita ei vie saa ääneen sanoa. Taivaan pallo. Kuvaa tätä 1600-luvun kuohuntaa ihan mielenkiintoisella tavalla. Tämä on, oli, oli ihan, ihan hieno tarina ja Finnlandin arvoinen, no miksei, en, en pahastu. Ihan kelpokirja, suosittelen lukemaan. Tästä oli myös me- melko mielenkiintoinen äh, tangentti! kun tätä sitten kooklailin ja eli Wikipediasta, saint Helenasta. Se on melko syrjäinen paikka, mutta... Mutta vieläkin syrjimmäksi pääsee sama, samaan tämmöiseen protektoraattiin vai mikä tämä nyt sitten on, niin kuuluu Tristan da Kunha, tuliperäinen saari keskellä Etelä-Atlanttia ja se on aika lailla vissiin maailman, maailman tuota, eristyneen paikka, että siellä asuu 2500 ihmistä ja lähin, lähin tuota, Asuttu paikka on sitten Saint Helena, 2000 kilometrin päässä. Ja tämä Tristan de Kunha on sitten tosiaan... On, on suurin piirtein tosiaan Amerikan ja Etelä-Amerikan ja Afrikan puolivälissä, niin aika kaukana. Ja siellä, tota, sinne on vaikea päästä. Siellä on yli 600 metriä korkeat kallionjurkenteet ympärillä eikä lentokenttää. Mutta siitäkin vielä sitten vähän, kun mennään syrjemmälle, niin löytyy vielä tämmöinen paikka kuin Inaccessible Island joka kuulostaa tosi, tosi hilpeältä, hilpeältä paikalta. Mutta joo, Tristan Kunha on kyllä, kyllä sellainen, sellainen mesta, että jos haluat nähdä, minkälaista on sisäsiittoinen elämä kaukana kaikkialta, niin sinne vaan. Joo. Taivaanpallon jälkeen sain luettua loppuun jo pitkään työalla olleen Markku Kosken Alemmat taiteet-kokoelman. Tämä on tota, tämmöinen 80-luvulla julkaistu essee. SC-kokoelma silloisia esseitä ja kirjoituksia, tämä oli ihan hauska tämmönen kirjaston no, parasta tässä nyt nyt yhtä juttua. Stanley Kubrickin kaksi viimeisintä elokuvaa, Barry Lyndon ja Hohto, ovat saaneet viileän vastaanoton niin yleisön kuin kriitikoidenkin keskuudessa. Edellistä arvosteltiin vielä varovaisen kohteliaasti liiasta kuvauksellisesta kauneudesta ja pääosan esittäjän Ryan O'Neill panaaliudesta, mutta Hohto sai jo muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta päälleen täyslaidallisen ja on nyttämin vaipunut unohduksiin. Entinen muotiohjaaja Stanley Kubrick on nyt auttamattoman vanhentunut hahmo, jonka aseman näyttävät vieneen uudet nuoret nerot. Ja tähän sitten huutonauroon päälle, kun tätä tänä päivänä lukee. Mutta joo, ihan hauska lukea kulttuuriesseitä, kun aiheet käsittelee Tapanikansaa, Kalevi Sorsaa, Apulehteä, Elvistä ja Marilynia ja niin päin pois. Ei nyt mikään kauhean valtava elämys ehkä enää tänä päivänä, mutta ihan hauska välillä lukea tällaista vähän vanhempaakin näkökulmaa asioihin. Kosken jälkeen vielä palattiin Jennifer Ekanin pariin, Aika suuri hämäys, eli... Tämä Eganin ensimmäinen suomennus. Tämä oli mainio kirja Tämä on tämmöinen vähän novellikokoelmamainen kirja ihmisistä, jotka viettää rock'n'roll elämäntapaa. Ja nämä sitten aina niin kuin joka osiossa hypätään sitten ihan toiseen näkökulmaan, mutta nämä kaikki linkittyy toisiinsa tavalla tai toisella. Seilaa ajassa ei ja taas näin päin pois. Tämä oli ihan mainio kirja. Minu lukukokemusta vaan häiritsi ihan sikana semmoinen deja vu fiilis että mä oon lukenut tän joskus ennenkin. Vaikka mä olen kyllä aika lailla varma, että koko kirjaa en ole lukenut, niin sille hämmästytti, että miksi osa sitten tästä kirjasta tuntui ihan käsittämättömän tutulta. Että olen aivan varmasti lukenut joitakin osia siitä, mutta miksi mä lukenut siitä vain osan, en ymmärrä. Mutta Manhattan Beach oli kyllä perinteisempi. Perinteisempi kirja, tämä oli vähän tämmöinen kokeellisempi, ei nyt mikään ihan älyttömän kokeellinen, sinänsä aika helppo luettava, kunhan vaan pystyy seuraamaan, että missä mennään. Tykkäsin, ehkä Manhattan Beachistä pikkasen enemmän, mutta kyllä tämä aika suuri hämäyskin on, on ehdottomasti lukemisen arvoinen, arvoinen kirja. Ja jos tästä tykkää, niin suosittelen ehdottomasti Steve Eriksonin The Sea Game in by Midnight, ja siinä on vähän saman tyylistä, mutta ehkä vähän niin kuin Pykälää kokeillisempana ja pitemmälle viettynä. Todella, todella hyvä kirja. Ja vuoden viimeiseksi kirjaksi jäi Anita Amirresvaanin Kukkien verellä kirjoittu hyvin vahvasti maahaisten lukemista. Eli tämä oli nyt sitten Iran 1600-luvulla Shahi Abbasin aikaa ehkä... Onko nyt sitten Irania vai Persiaa? En tiedä, mutta kyllä sitä Iraniksi jo siihen aikaan kutsuttiin. Tämä oli tota hyvin, hyvin mielenkiintoinen kirja kyllä. Tämä tosiaan kertoo matonkutojista. Tämän pääosassa semmoinen nimettömäksi jäävä, jäävä teinityttö, joka on taitava matonkutoja ja jonka sitten isän kuolema ajaa elämän pois raiteilta. Neutu äitinsä kanssa muuttaa pääkaupunki Isfahanin palvelijaksi sukulaisperheeseen, jossa heillä on tosi alhainen asema, mutta se setä, jonka luona ollaan, on semmoinen mattomestari, jolta sitten tämä tyttö saa oppia maton suunnittelua ja kutomista ja yrittää sitten saada oman niin kun, mattonsa tehtyä ja sitä kautta pois tästä kurjuudesta ja tässä on suunnaton määrä kaikkia vastoinkäymisiä, mihin se tyttö joutuu, joutuu sitten joko kohtalon tai, tai omaan tyhmyytensä vuoksi. Hän tekee aika, aika huonoja ratkaisuja asioista ymmärtämätön teini tyttö kuin on. Kukaan teininä aina olisi pelkästään fiksuja ratkaisuja tehnyt. Ei ainakaan tämän kirjan päähenkilö, mutta kaikki kuitenkin järjestyy sitten loppujen lopuksi aika kivasti. Mutta tässä on hienoa ajan kuvausta 1600-luvun Iran. Oli aika vanhoillinen paikka monessa mielessä, tois, toisissa taas edistyksellisempi kuin sen ajan Eurooppa ihan selvästi. Naisen asema nyt on mikä on, mutta yhteiskunnassa kuitenkin on tiettyjä vapauksia saatavilla, kun on taitava, pätevä ihminen, oli sitten nainen tai mies. Ihan mielenkiintoinen tämmöinen ajankuvaus ja tämmöistä maahaste, kulttuurilaajinnuslukemistoa tämäkin. Siinä oli, oli joulukuun kirjat. Palataan asiaan kuukauden päästä tammikuun kirjoilla. Nyt on ihan hyviä kirjoja tässä ollut työn alla Moni, monikulttuurista lukemista. Kyllä tässä edelleen jatkuu. Vuonna 2019 pyrkimykset lukee enemmän sekä naisten kirjoittamia kirjoja että muiden kuin ihan perus kirjoittamia kirjoja. On ihan tervettä mun mielestä laajentaa näkökulmia pois ihan peruskuvioista. Tei. muuta Hyviä lukuhetkiä. Kiitos.